0: DenkDank. Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Willkommen zum Podcast von Avenir Swiss. Wir reden hier mit den Forscherinnen und Forschern über ihre Arbeit im Think Tank, über die Fragen, die sie sich stellen, ihre Überlegungen, die Resultate, die sie erzielen. Wir wollen einen Einblick ins Innere der Denkfabrik ermöglichen, der Denkfabrik beim Denken zuhören. Heute geht es um Medien, die Medienpolitik, die im analogen Zeitalter stecken geblieben ist, wie die neueste Studie von Avenir Swiss feststellt ist der Medienwandel in vollem Gang. Die klassischen Massenmedien, die Zeitungen, Radio, Fernsehen verlieren an Publikum und gleichzeitig entstehen im Online-Bereich neue spannende Medienangebote. Meine Gesprächspartner haben neue Ideen entwickelt, wie man die Medienpolitik ins digitale Zeitalter überführen kann. Eine 90-seitige Forschungsarbeit, die auf avenir-swiss.ch abgerufen und runtergeladen werden kann. Ein umfassendes Werk, Jürg Müller. Ist das dir manchmal fast über den Kopf gewachsen, so gegen Schluss?
1: Nicht nur gegen Schluss. <lacht> Nein, ja, wir waren wirklich lange dran, aber das war auch der Pandemie etwas geschuldet. Wir, wir führen ja immer Gespräche, off-the-record-Gespräche. Wir sagen nicht, mit welchen Institutionen und mit welchen Personen. Und wir haben mit diesen Gesprächen schon 2019 begonnen. Und dann kam halt die Pandemie, dann waren verschiedene andere Themen aktuell. Und dann haben wir das wieder aufgenommen. Und ja, ist wahrscheinlich eine gut abgehängte Studie. Und ist, ja, 90 Seiten ist viel. Das ist so. Aber es ist auch ein Thema, das viel hergibt.
0: Jürg Müller, Senior Fellow und Forschungsleiter des thematischen Pfeilers Infrastruktur und Märkte. Ich begrüße in der Runde auch Basil Ammann, Senior Researcher und Laurenz Graber, Researcher bei Infrastruktur und Märkte. Ihr drei zeichnet verantwortlich für die aktuelle Studie. Eine Studie, Jürg, die auf sehr breites Echo gestoßen ist. Kaum ein Medium in der Schweiz, das nicht darüber berichtet hätte. Es ist halt schon so, dass die Medien sich primär für sich selbst interessieren.
1: Es ist natürlich immer so, dass man sich, also wir natürlich auch beim Think Tank, wenn es um Think Tank Themen geht, das ist spannend. Früher war ich ja Journalist bei der MZZ und da war bei jeder Mittagspause mit den Kollegen und man über Medien, Medienpolitik redet, Journalismus, das, die Geschäftsmodelle, wie sich das ändert. Das ist ja alles im Umbruch. oder? Also dieser digitale Wandel in den Medien, der läuft. Die Medien sind das ist wahrscheinlich eine Branche, die am digitalisiertesten ist, weil sie handelt mit Informationen und Informationen werden von Informationstechnologien im Kern betroffen. Da der Wandel allgegenwärtig ist, da beschäftigt man sich bei den Medien natürlich auch sehr mit sich selber, mit der, mit der eigenen Branche. Und deshalb hat diese Studie natürlich schon auch ein bisschen eingeschlagen, als wir die jetzt publiziert haben. Genau,
0: also große Resonanz in den Medien. Ist denn die Studie auch in eurem Sinn? aufgenommen worden, sozusagen korrekt interpretiert worden, wurde sie verstanden, weil da gibt es ja schon auch Potenzial für Missverständnis.
2: Also wir haben uns sicher gefreut, dass sie aufgenommen wurde und also auch wenn etwas falsch oder, oder in, in einem negativen Zusammenhang aufgenommen wird, ist es besser, als wenn sie gar nicht aufgenommen wird bis zu einem gewissen Grad. dann schon ein <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, es ist sicher, wie Jörg das schon betont hat, ein, ein emotionales Thema, ein Thema auch für Journalisten, einerseits, und andererseits ist es ein komplexes Thema. Und ja, es gab schon Medienberichte, die, die etwas zugespitzt waren, die, die wir uns vielleicht hm. anders äh, gewünscht hätten, aber grundsätzlich Aber nicht die, die.
0: Avenir Swiss wolle die SAG zerschlagen, hat eine Zeitung der Titel. Genau das will Avenir Swiss ja nicht. Hm.
2: Genau, ja, das haben wir ähm, nicht gefordert. Aber so funktionieren halt auch Medien bis zu einem gewissen Grad. Sie, sie müssen zuspitzen und, äh, und vielleicht auch Klicks generieren, je nachdem. Mhm. Und ich denke, die SRG ist ein emotionales Thema für viele Leute äh, in dem Land.
0: Das ist, bietet sich natürlich dann an. Genau, das sind dann so die unerwünschten <lacht> Nebeneffekte. Ja, Laurenz, wenn man sich so lange mit Medien beschäftigt, wie jetzt hier in dieser Studie,
3: ändert sich der Blick auf die Medien? Ändern... Ist relativ. Man sieht vielleicht andere Aspekte. Man findet online andere Medien. Und mit anderen Medien vielleicht achtet man selbst auf das eigene Medienkonsumverhalten. Also mir wurde, war davor auch nicht bewusst, zum Beispiel, wie viel Podcasts ich konsumiere und wie wenig oder eigentlich gar nichts Lineares ich mehr konsumiere. Ich glaube, es zeichnet sich auch im eigenen Konsumverhalten und im eigenen Blick die Gesellschaft den Trends ab und das ist in einer digitalen Welt nun mal so.
0: <lacht> Nichts mehr Lineares, was du konsumierst. In Die neue Medienwelt die ist bei dir schon angekommen. Das ist jetzt vielleicht auch der altes Unterschied. In dieser Runde, du bist da der Jüngste, der nicht mehr linear konsumiert. Ich zum Beispiel konsumiere noch linear. Aber eben dieses Verhalten, das ändert sich natürlich. Darüber wollen wir reden. Man könnte vielleicht fragen, wenn wir jetzt schauen, warum seid ihr überhaupt auf das Thema Medien gekommen? Warum schaltet sich es jetzt in diese Debatte ein? Wir haben ja eigentlich ganz andere Probleme. Wir haben Inflation. Wir haben Energieversorgungsschwierigkeiten, wir haben hohe äh, Gesundheitskosten. Warum ist das Medienthema dringlich?
1: Also die anderen Themen sind alle auch dringlich. <lacht> da machen wir auch was, äh, ja. gibt, Da machen wir auch was. Ähm, Aber das Medienthema ist halt, eben es ist offensichtlich. Ich glaube, da widerspricht uns auch tatsächlich niemand. Dass eben die Branche, die ist so digitalisiert wie kaum eine andere Branche, die Politik die fördert, wie wir da ein bisschen präzisiert schreiben, noch immer bedrucktes Papier und die Logistik dahinter. Und das ist halt, da, da gibt es eine Diskrepanz, die ist offensichtlich. Medien sind wichtig für unsere Gesellschaft, sie sind wichtig für das Funktionieren der Demokratie. Und deshalb ist es auch wichtig, dass diese Medienpolitik zeitgemäß ist, ja, dass die und ja das ist sie effektiv nicht und effizient ist. Ja. Und das ist sie nicht mehr. Nein, sie ist aus der Zeit gefallen. Ähm, und ja, wir wollten da aufzeigen und Ideen generieren, auch Denkanstöße geben, in welche Richtung das gehen könnte jetzt äh, im 21. Jahrhundert, weil, weil viele Dinge, die stammen noch aus der ersten Hälfte des 20.
0: Jahrhunderts. Also hat mit der Medienrealität quasi nicht mehr viel zu tun, die, die Förderung für eben lineare Fernseh- und Radioprogramme der SDG, dann auch die Förderung für die gedruckte Presse, für ja. Zeitungen,
2: nicht? Also Postzustellung, die da äh, verbilligt wird aus der Zeit gefahren. Teilweise sogar aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, ja, ähm, wenn es um die verbilligte Postzustellung geht. Ich denke, vielleicht, weil es noch bis zu einem gewissen Grad funktioniert, hütet man sich davor auch, hier etwas zu verändern. Die Schweiz ist allgemein nicht unbedingt bekannt, um, um proaktiv schnell zu reagieren. Und ich denke, das ist in dem Fall das Gleiche. Oder? Mhm.
1: Und es ist natürlich auch spannend, oder? Also im digitalen Bereich sind ja enorm viele neue Sachen entstanden und da gibt es eigentlich nur den Rahmen, den die Verfassung gibt, die, diese Medienfreiheit, die enorm wichtig ist, das betonen wir auch, und da ist auch ohne Medienförderung jetzt schon viel passiert. Man denke an, an Online-Plattformen, an neue, an neue regionale Projekte, Zentral Plus, Baju, Hauptstadt, äh, an, an das Zürcher Projekt, das ein bisschen national ausschaut, hat, die Republik, aber dann auch sogenannte Verticals, sagt man ja in der Branche, also die, die eine Branche abdecken, wie zum Beispiel insideit.ch oder inside paradeplatz ähm, auch der Market. Also es ist extrem. Von Nischen eigentlich. Aber da ist viel passiert, das ist eigentlich noch ja. spannend. Also wie Basi gesagt hat, man will vielleicht nichts ändern in der Politik, weil man Angst hat, man macht etwas kaputt. Und wenn man nichts ändert, es passiert trotzdem viel und das ist eigentlich auch erfreulich. Es ist gerade auch ein bisschen aus liberaler Sicht, wo wir eben an diese Dynamik und an diese Innovationen glauben und dieses, dieser Drang, etwas Neues besser auf die Beine zu stellen, das sieht man doch.
0: Und, und trotzdem hat man den Eindruck, dass all diese Start-up-Projekte jetzt mit wenigen Ausnahmen, die Republik hast du erwähnt, die, glaube ich, auf soliden Füßen steht, es gibt andere zwei, drei auch Projekte, die gut unterwegs sind, doch die meisten kommen knapp über die Runden. Also richtig gut geht es eigentlich niemandem.
1: Das ist jetzt, also ist schwierig zu sagen, also bei allen Projekten ist es schwierig zu sagen, wie das jetzt aussieht. Aber ist es das nicht in, aller, in allen Branchen so? Also wenn man neu irgendwo startet in einer neuen Branche oder ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann ist das immer etwas prekär zu Beginn. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich die entwickeln. Das Inside IT gibt es schon länger. Die haben aus meiner Sicht zumindest für ein paar Jahre offensichtlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell gefunden. Aber ich glaube schon, man muss ja auch, also ich meine, ein paar von denen werden den Markt auch wieder verlassen das ist völlig normal.
0: Ja. Und ihr diagnostiziert ja, Laurence, eine Wettbewerbsverzerrung in, im Medienmarkt, weil halt da der große Tanker SRG da ist, mit viel Wasserverdrängung sozusagen, eine Bedrohung
3: für die Medienvielfalt, weil die Kleinen im Schatten gar nicht so richtig aufkommen können. Ich glaube, hier muss man schon zum Teil differenzieren. Einerseits gibt es Medienvielfalt innerhalb eines Mediums da schafft die SAG schon Medienvielfalt, weil sie ein breites Spektrum an Themen abdeckt. Gleichzeitig gibt es die Medienvielfalt zwischen den Organisationen. Und hier muss man festhalten, dass die SAG 80% aller Subventionen in der Medienbranche erhält. Und speziell im Online-Bereich direkt neben dem Privaten auftritt. Und wenn ich jetzt mein Handy rausnehme, bin Generation Instagram knapp und dann mir den Kanal von Watson anschaue und den von Radio SRF 3, sehe ich keinen großen Unterschied mehr.
0: Und dann ist dann die Frage, weshalb der Online-Journalismus der SRG öffentlich finanziert werden muss.
3: Ja, öffentlich finanziert beziehungsweise ich habe 24 Stunden Aufmerksamkeit am Tag und jede Minute, wo ich auf dem SRF-Instagram-Kanal verbringe, verbringe ich nicht auf dem Instagram-Kanal eines privaten Schweizer Medienorganisation oder auch ausländischer, privater oder öffentliche Medienorganisation, mhm. wo ich vielleicht persönlich lieber konsumiere.
1: Ich glaube, es ist schon wichtig. Die Medienvielfalt ist ein zentraler Punkt. Und ich glaube, die SRG kann dazu beitragen und sie kann sie unterminieren. Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und mit unseren Vorschlägen wollen wir genau, sowohl in der kurzen Frist als auch in der langen Frist, wollen wir die SRG so ins digitale Zeitort überführen, damit sie eben zur Medienvielfalt beiträgt. Ich glaube, das ist ein, ein zentraler Punkt. Ihr macht einen
0: Vorschlag, schlagt ein Gebührenmodell 2.0 vor, quasi ein Abo für Online-Inhalte der SRG. Man müsste also wie bei den Verlagen eine Bezahlschranke überwinden. Wie soll das funktionieren?
2: Also, vielleicht zum Präzisieren, wir schlagen eine Teilnutzerfinanzierung der Online-Inhalte vor. Das heißt, es kommt immer noch zu einer Subvention von politisch relevanten Medieninhalten durch einen demokratisch legitimierten Leistungsauftrag. Und es kann immer noch zu einer Umverteilung innerhalb der Sprachregionen kommen. Das ist wichtig, weil die, die Märkte sind einfach nicht gleich groß im Tessin wie in der Deutschschweiz. Dieses Gebührenmodell 2.0, wie wir vorschlagen, um das zu verstehen, muss man vielleicht einen Blick zurück machen. Früher gab es das alte Gebührenmodell, wenn man Radio oder Fernsehen konsumieren wollte, musste man ein Abo lösen und hatte dann Zugang dazu. Vor ein paar Jahren wurde dieses alte Gebührenmodell durch ein Abgabemodell ersetzt. Das heißt, heute zahlt man eigentlich mit der Seraph-Gebühr eine Art Zweckssteuer und hat dann wie freien Zugang zu allen SRG-Angeboten, in online, Fernsehen und, und so weiter. Und das ist problematisch insofern, als dass es im Online-Bereich heute durch die Konvergenz der Medienformen zu einer stärkeren Konkurrenz kommt zwischen der SRG und, und den... Weil alle Befug alles machen. Alle machen alles, genau. Und mit diesem neuen Gebührenmodell 2.0 würde man diese ungleichen Spieße im Online-Bereich etwas angleichen. Service Public ja. heißt übrigens auch nicht, dass alles gratis sein muss. Also wenn wir einen Brief verschicken, beispielsweise, dann bezahlt man ja auch etwas für die Briefmarken. Es das heißt einfach, dass es im ganzen Land äh, zu ähnlichen Preisen ein ähnliches Angebot äh, gibt. Ja. Und äh, das Gebührenmodell 2.0 geht etwas in diese Richtung und gleichzeitig hilft es vielleicht die Zahlungsbereitschaft auch zu stärken für, für private Medien. Äh, genau,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Die Zahlungsbereitschaft im Internet, die ist nicht so gut ausgebildet. Man hat immer noch so diese Gratiskultur im Hinterkopf. Also da muss auch ein Umdenken stattfinden bei den Konsumenten, Konsumentinnen.
1: Also das Umdenken, das momentan sieht man das. Wir haben da die Zahlen vom Reuters Institute. Du, du hast die sicher noch gerade im Kopf, Laurenz. Ich bin da immer ein bisschen mit Zahlen und, und mit meine Zahlen muss man sowieso <lacht> vorsichtig, muss man vorsichtig sein. Ne? Zahlen
3: sind zum Hören nicht so geeignet. Es hat, so
1: ein, es hat ein Wachstum gegeben bei der Zahlungsbereitschaft.
3: Genau, das Reuters Institut für den jährlichen Digital News Report geben Sie Umfragen in Auftrag und in der Schweiz gaben im Jahr 2016 und 10% der Bevölkerung an kostenpflichtige Online-Nachrichten zu konsumieren. Und zu Beginn dieses Jahres waren es bereits 18%, hm. was beinahe eine Verdoppelung darstellt. Ja. Aber natürlich relativ gesehen sind es in der Schweiz nicht so viele. Die für Online also kaum ein
0: Fünftel, der zahlen will oder zahlungsbereit ist. Wie könnte das dann den Privaten helfen, wenn man jetzt für die SAG zusätzlich zahlen müsste? Was ist der Gewinn für
2: die? Es wird jetzt sicher normaler. Also für die Leute wird es offensichtlicher, wird es offensichtlicher dadurch, dass man für Online-Nachrichten auch etwas bezahlen äh, muss oder kann. Und gleichzeitig würde es natürlich die Frage aufwerfen, ja, wenn ich jetzt etwas bezahlen muss, mit dem Geld könnte ich mir vielleicht auch ein, ein Abonnement machen bei einer anderen News-Plattform in der Schweiz und dadurch etwas die Wettbewerbsverzerrung mindern, weil man dann vielleicht ein, ein Tagi-Abo löst anstelle... Äh
1: und, und darf vielleicht nochmal anknüpfen an Basel, was er vorher gesagt hat mit Service Public heißt nicht, dass es gratis ist äh, im Telekom-Bereich. kostet ja das telekom Grundversorgungsabonnement mit Internet und äh, Telefon. Das kostet auch etwas. Es kostet einfach im ganzen Land gleich viel. Und das bietet die Swisscom an. Und wenn wir jetzt das einfach auf Null setzen würden, Wer würde dann noch in den Städten Init7 oder die, die Angebote von Sunrise nutzen? Also da, da ist es schon klar, Service Public, ja, das bedeutet, dass im ganzen Land ein Angebot da ist zu, ähm, zu angemessenen Preisen, so schreibt das auch der Bundesrat. Aber das heißt, der angemessene Preis ist eigentlich fast nie Null, weil bei Null haben wir enorme Verzerrungen.
0: Aber der Preis ist Null? bei Radio und Fernsehen immer noch. Also die Gebühren, die man dann bezahlen muss, die würden dann nach wie vor Radio und Fernsehen finanzieren.
1: Genau, beim alten Gebührenmodell, und deshalb sagen wir auch Gebührenmodell 2.0, beim alten Gebührenmodell war es ja geknüpft an den Besitz eines Empfangsgerätes und das ist ja eine Art eine Art Abo Modell das differenziert wurde zwischen Radio und Fernsehen und mit dem internet ist einfach jedes gerät zum empfangsgerät geworden das kann man nicht mehr ändern das ist völlig klar deshalb für dieses lineare klassische lineare angebot äh, würden wir bei diesem neuen Abge abgabemodell bleiben aber im Online-Bereich haben wir das Gefühl, dass es damals entstanden unter dem Eindruck dieser Gratiskultur. Und da würden wir eben einen Schritt weitergehen und sagen, hey, da kann man eigentlich, ich mein Gebührmodell 2.0 einführen. Mhm. Und dann würde man diese Problematik mit diesem Nullpreis nicht mehr haben.
3: Und was auch noch wichtig zum Ergänzen ist, wir schlagen auch vor und berücksichtigen, dass nicht jeder sich das leisten kann. Und daher sollte man, wie ähnlich mit der Prämienverbilligung bei der Krankenkasse, auch politisch. Kriterien vorschreiben, weil man von einem vergünstigten Abo im Online-Bereich profitieren könnte, beziehungsweise welche Bevölker sozioökonomischen Bevölkerungsgruppen komplett ausgenommen werden. Genau. Also ist das nicht in der Bürokratie Tür und Tor?
1: Ja, also wir haben ja in verschiedenen Bereichen, wenn wir durch das diese Verzerrungen verhindern können, ich glaube, dann ist es ein kleiner Preis. Und wir haben ja Erfahrung mit dem in anderen Bereichen. Es gibt unzählige Differenzierungsmöglichkeiten. Das, was Laurenz angesprochen hat, das ist eine Möglichkeit, dass man vergünstigte Abos anbietet äh, oder sogar gratis Abos. Äh, es gibt noch andere, die wir in der Studie ansprechen. Wir glauben einfach, dass das ist es wert ist. Ja. Hm.
0: Das ist eine kurzfristige Maßnahme, die man recht bald umsetzen könnte. Ihr schlagt ja aber auch noch längerfristige Maßnahmen vor, weil der Medienwandel, wie gesagt, ist im Gang und das wird sich weiterentwickeln. Ihr sagt zum Beispiel, dass man den medialen service ein bisschen neu abstecken müsste, Anpassungen beim Angebot vornehmen, beim Preis. Ihr schlagt einen. Public Content Provider vor, die schlagt äh, öffentliche Unterstützung für Rechercheprojekte vor, um die Wachhundfunktion des Journalismus zu stärken, sozusagen die vierte Gewalt, die berühmte. Schauen wir uns die Vorschläge an, ähm, die heutige Medienförderung tatsächlich in Frage stellen, diese Public Content Provider mit, mit Nutzungsrechten, das würde ja heißen, also die SAG, oder wie sie auch dann immer heißt, stellt immer noch Inhalte her, stellt die dann öffentlich zur Verfügung, beziehungsweise stellt sie zur Verfügung für den Meistbietenden, weil ihr schlagt ja ein, ein auktioniertes Angebot vor. Also man kann sich dann diese einzelnen Produkte als Medienbetrieb quasi erkaufen mit
2: dem, mit dem höchsten Preis. Also die Grundidee ist eigentlich nochmal, dass der Public Content Provider, mit einem Leistungsauftrag wirklich Inhalte, Medieninhalte herstellt, die der Markt nicht zur Verfügung stellt, die wichtig sind für die Gesellschaft und der sie so ausspielen soll, dass sie möglichst wenig Schaden für den privaten Markt anrichtet. Wir stellen uns das so vor, dass es eine Trennung zwischen Produktion von Medieninhalten gibt und, und Ausspielen und der Verteilung. Also heute, die SLG macht beides, oder sie produziert die Inhalte und spielt sie aus. Und in unserem Zukunftsszenario wäre das so, dass eine Organisation, vielleicht eine weiterentwickelte SRG, diese Inhalte herstellt, sie aber dann nicht mehr auf den eigenen Kanälen ausspielt, sondern versteigert. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie Übertragungsrechte beim Fußball, die werden ja halt heute auch versteigert, dann können das verschiedene Organisationen ausspielen und die, der Mechanismus wäre ähnlich bis zu einem gewissen Grad.
0: Also die Tagesschau, die dann bei Blick ausgespielt würde zum Beispiel.
2: Ja, wobei, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, es muss nicht sein, dass genau die gleichen Medieninhalte hergestellt werden wie heute. Also wir haben das vielleicht so auch erklärt, weil das sich die Leute besser vorstellen können. Aber ob dann in zehn Jahren noch diese Art von Tagesschau ähm, ein Medieninhalt ist, der so hergestellt wird, muss, ist eine andere Frage. Vielleicht. Hm. Vielleicht auch nicht. Aber ja, beispielsweise könnte man sagen, die Tagesschau wird versteigert und ein privates Medium stellt sie dann auf ihre Webseite. Ja, also, was sollte dann das private Medium
0: für ein Interesse haben, so ein Produkt einzukaufen und das nicht gleich selber herzustellen?
1: Geringere Kosten. Also eben, wenn es so wäre, dann hätten wir ja keinen Marktversagen. Hm. Und äh, wir sagen ja genau, wenn es ein Marktversagen gibt, wo eben diese positiven Externalitäten bestehen, demokratiepolitisch relevante Inhalte, die sich auswirken auf das gesamte Gefüge, dann gibt es eben diesen, dieser Legitimation, das in diesen Public Content Provider einzubringen. Und wenn der das eben verauktioniert, dann findet sich da der Preis, der hoffentlich dann optimalerweise das alloziert Also da, da, da haben wir dann eine gewisse private Kostenbeteiligung, weil der Preis ziemlich sicher, positiv sein wird. Er kann auch negativ werden, das ist noch wichtig. Manchmal kommt das Argument, ja, aber was, wenn die Privaten das nicht ausspielen wollen? was hm. kann man das sogar, Geld
0: geben würde. Dann um kann, kann man sogar noch
1: Geld geben. Ich persönlich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, sondern es wird ein positiver Preis geben, weil die können das dann ja auf ihren Plattformen ausspielen und dann je nachdem auch monetarisieren. Ja.
0: Weil umgekehrt wäre es dann so, dass man quasi die Leute zu ihrem demokratischen Glück zwingen müsste. Man müsste ihnen eigentlich eine sogenannte äh, sagen wir mal jetzt eine eine Information auf die Nase binden, die man für Demokratiepolitisch relevant hält, die die Leute aber gar nicht wollen.
1: Das geht in unserem System so oder so nicht. Also das ist, das, das sprechen wir an äh, in Anlehnung an, an anderen ökonomischen. <lacht> das Konzept aus, aus der Geldpolitik, äh, den Zero Lower Bound, billiger als gratis geht es nicht. Man kann es zwar subventionieren, dass die Privaten das ausspielen, aber man kann ja nicht den Leuten sogar noch Geld geben, wenn sie das konsumieren und bestätigen, dass sie konsumiert haben. Ja. also das ist ein, Da gehen wir dann in diesen Begriff der News-Deprivierten rein, wo es Vögel wieder eine Zunahme festgestellt haben. Also wir,
0: Leute, die sich einfach nicht mehr für die News interessieren, die nicht mehr an... Ähm an der politischen Diskussion teilnehmen mögen.
1: Ja oder es muss eben nicht, depriviert ist so ein bisschen, haben das in der Studie auch aufgenommen, ich finde das ein bisschen ein, ein schwieriger Begriff, weil das sind eher, wie du richtig sagst, News-Uninteressierte, weil die News sind ja da, es sind mhm. nicht sie sind nicht depriviert im Sinne von, es ist nichts da, es gibt News, es gibt auch, äh, eben es gibt das ganze Angebot der SRG ähm, und, und sie wollen das nicht mehr konsumieren. Und da kann man dann eigentlich mit der Medienförderung nicht viel bewirken. Wir nehmen das dann ganz am Schluss wieder auf. Also Da, da, ist ein, da sind Raumbedingungen viel wichtiger.
3: Und wir haben keine Mangelware an Medieninhalten. Also ich kann heute jederzeit rund um die Uhr mich auf Blick, 20 Minuten, NZZ, Tagi oder auch bei der Financial Times informieren. Ich glaube, das Problem ist eher, dass sich, wie Jörg das richtig gesagt viele Junge nicht mehr auf den klassischen Seiten informieren wollen sondern auch ich glaube was es, über 70 Prozent der 18 bis 24-Jährigen informieren sich online und über ein Drittel auf Social Media ja. und das ist auch schwierig zu messen und auf Social Media schwierig abzugrenzen sehe ich jetzt einen Inhalt wir haben eben das berühmte Katzenvideo in unseren internen Diskussionen oder sehe ich einen Inhalt mit Text über Situationen oder Videos Interview von Journalisten auf Social Media.
1: Genau, da macht ihr auch einen interessanten Vorschlag. Entschuldigung, Jürgen. Aber der Punkt ist schon, ich meine, es ist, das kann durchaus ein Problem sein und äh, es ist sicher, also eben, wenn die Leute nicht mehr informiert sind in unserer direkten Demokratie, das ist durchaus ein Problem, aber die Frage ist, ob Medienförderung das richtige Instrument jetzt hier ist. Das, das heißt weder, dass Medienförderung nicht in gewissen Bereichen relevant ist und ein richtiges Instrument darstellen kann, noch, dass eben in anderen Bereichen eine eine andere Medienpolitik relevant ist. Also ich glaube, man muss diese beiden Konzepte unterscheiden. Das eine ist wirklich dieses Marktversagen, das wir ansprechen, wo wir verschiedene Instrumente entwickeln für verschiedene Marktversagen. Und das andere ist dieses, wie, wie du richtig sagst, man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Ich glaube, man muss die beiden unterscheiden. In unserer Studie schauen wir schon primär, die Medienförderung an und hm. gehen dann an sozusagen an der Ränder der Studie, gehen wir auf dieses Problem ein und sagen, ja, es stellt sich die Frage, ist die Medienförderung das richtige Instrument? Genau, und
0: das ist ja ein wichtiger Punkt, da finde ich sehr interessant, den ich auch gerne noch kurz ansprechen möchte, ähm, Medienförderung im Sinne äh, des Inhalts. Also du hast gesagt, Laurence, News sind überall vorhanden, die Katzenvideos auch, die bekomme ich auf allen Kanälen. Die Frage ist halt, welche Art von, sagen wir, recherchierter Information steht noch zur Verfügung? Wer bemüht sich noch darum, überhaupt äh, sich eben äh, aufwendige Recherchen zu leisten? Wenn ja, Gerade im Internetzeitalter alles ganz sofort mit einer kurzen Quellenangabe über alle anderen Kanäle auch verbreitet werden kann. Also dass dieses Alleinstellungsmerkmal einer recherchierten Geschichte, eines Primäurs, ist nicht mehr so umfassend, wie, wie das mal der Fall war. Es ist sofort überall alles verfügbar. Und die macht den Vorschlag, man müsste eigentlich diese Art von Journalismus fördern, indem man Projekte, einzelne, vielleicht einzelne Journalisten, Journalistinnen fördert oder eben Themenprojekte damit dieser
2: aufwendige Journalismus auch nicht verloren geht? Ja, ich glaube, das Problem, dass es schwierig ist, investigative, aufwändige Recherchen zu monetarisieren, das, das gab es auch schon früher, aber es ist akzentuierter geworden durch die Geschwindigkeit, wo heute alles kopiert werden kann und, und schneller weitergegeben werden kann. Und äh, wie du richtig sagst, haben wir hier den Vorschlag gemacht, dass man einzelne Medienschaffende oder Projekte unterstützen kann, damit diese die Ressourcen haben und die Zeit haben wirklich aufwendige Recherchen voranzutreiben und von diesen profitiert ja am Schluss wahrscheinlich die ganze Gesellschaft das ist die Idee dahinter und das ist ja
0: eigentlich die vierte Gewalt die da einspielt genau kommt, nicht also die Wachhundfunktion
2: genau aber wirklich sehr
1: konkret auf diese Funktion also das, das ähm, was ich meine wir entwickeln verschiedene Instrumente für verschiedene Marktversagen und das eine Marktversagen ist dass dieses mit den positiven Externalitäten wo wir verschiedene Ideen haben, wie wir die SAG weiterentwickeln könnten. Und dann das andere ist dieses Marktversagen wegen dieser öffentlichen Gutcharakteristik, weil dieses eben, das, sobald ein neues Wissen erarbeitet wurde, ist es sofort überall verfügbar. Das, äh, glauben wir, kann man besser angehen mit mit dieser Projekt- oder Subjektförderung statt mit einer Institution wie der SRG. Und wir, wir besprechen, wir, wir schauen da verschiedene Möglichkeiten an. Es gibt bereits Stiftungen, die Projekte finanzieren. Das wäre eine Art, eine Art und Weise, wie man das fördern könnte. Die andere, was wir vorschlagen, ist eigentlich so ein Instrument wie beim Nationalfonds für die Grundlagenforschung, für den Journalismus. Aber es ist wichtig, dass es hier um die Schaffung und Erarbeitung von neuem Wissen geht, also um aufwendige Recherchen und das Resultat soll dann allen Medien zu gleichen Konditionen zur Verfügung gestellt werden, ja. damit es auch wieder nicht ähm, wettbewerbsverzerrend da ist. Da
0: werden jetzt eigentlich die Grenzen der Medienpolitik schon, schon fast geritzt. Ne? Da, da kommen wir jetzt in einen Bereich ja. hinein, der schon fast in die Forschung, in die, in, in die Bildungspolitik reingeht. Und die macht ja zum Schluss auch diesen interessanten Vorschlag, den ich noch kurz ansprechen möchte, äh, dass man vielleicht die Medienpolitik nicht mehr gesondert äh, anschauen äh, sollte in Zukunft, sondern dass man die, eigentlich um die Bildungspolitik oder sogar um die Kulturpolitik erweitern könnte, also das Ganze zu einer Informationspolitik zusammenfasst?
1: Ja, das ist in den Schlussbemerkungen. Machen wir den Fächer nochmal auf und sagen, unsere Vorschläge für viele klingen die radikal, aber wahrscheinlich schon in wenigen Jahren sind die, sind die schon fast Mainstream und eigentlich sollten wir, wie, wie du sagst, über diese Informationspolitik uns Gedanken machen. Im digitalen Raum ist alles sind einfach digitale Informationen, egal ob es jetzt Bildungsinhalte sind, ob es äh, wissenschaftliche Inhalte sind, ob es Kulturinhalte mhm. sind. Und auch die Grenzen verfließen natürlich. Ja. Ich meine, ein, ein Wissenschaftspodcast aus den USA beeinflusst die Debatte in der Schweiz vielleicht mehr als ein Leitartikel in einer, in einer Zeitung, in einer Schweizer Zeitung oder auch ein Spielfilm aus Korea. Also das ist schon da im digitalen Raum und das ist wirklich wieder diese Unterscheidung zwischen zwischen sozusagen der analogen Welt, wo es noch Theater gibt, wo was noch all diese Sachen, wo es noch Podien gibt, aber im digitalen Raum, da verfließt das halt, und da stellt sich die Frage, ob man sich mal nicht nochmal die Gedanken nochmal eben dieses ein bisschen weiterdenken sollte, sozusagen nicht nur die übernächste, sondern die über übernächste Gelände kann anvisieren und sich ein paar Gedanken machen. Wie könnte da eine optimale Informationspolitik aussehen? Mhm.
0: Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Wir wollen erklären, worüber wir im Think Tank nachdenken, welche Fragen wir uns stellen und warum? Wir wollen aufzeigen, wie unsere Forscherinnen und Forscher zu ihren Ergebnissen kommen und wie sie diese Ergebnisse interpretieren. Herzlichen Dank an die Runde, Jürg Müller, Lorenz Graber, Basil Ammann für diese Diskussion. Dieser Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, wie Apple. Man kann ihn auch abonnieren und natürlich findet man ihn auch auf unserer Website www.awinier-swiss.ch Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis bald. Merci,